0: Hola, bienvenidos a Microvistazo El resumen informativo de la primera revista del Ecuador Soy Gabriela Pinasco Y yo Fernando Terranova Estas son las noticias que marcan la jornada 24 de enero de 2022 el ex-contralor del Estado, Pablo Celis será sometido a juicio junto con el ex gerente de Petroecuador, Pablo Flores, y otras 11 personas por el presunto delito de delincuencia organizada, en el conocido caso Las Torres. Según una decisión de este lunes del juez de la Corte Nacional, Felipe Córdoba, la audiencia preparatoria de juicio fue retomada este lunes 24 de enero, tras cesarse a mediados de diciembre el proceso previo para el análisis y deliberación de un caso que se inició en abril de 2021, cuando Sely fue puesto bajo arresto preventivo. Tres meses después, desde prisión, presentó su renuncia al cargo y más adelante fue censurado por la Asamblea Nacional. Tras la decisión de convocarlo a juicio, la Corte deberá resolver ahora sobre la situación de medidas cautelares presentadas por la defensa. El presidente de la República, Guillermo Lazo, ordenó el domingo que los militares patrullen Guayaquil ante un alto índice de criminalidad que deja unos 70 muertos en tres semanas en esa zona, lo que también derivó en la remoción de la comandante policial. El mandatario argumentó que la lucha contra el narcotráfico que despliega su gobierno ha reducido el territorio de las mafias, que se enfrentan aumentando la violencia en las calles. Desde el Ministerio de Defensa se ha ordenado ya los operativos de las Fuerzas Armadas para que se hagan presentes en la ciudad de Guayaquil, dijo Lazo en una rueda de prensa. Agregó que las Fuerzas Armadas fortalecerán aún más el control en todo el cordón fronterizo para evitar el ingreso de droga desde el norte, Colombia, o de armas desde el sur. El segundo más buscado de la policía de Cotopaxi logró ser capturado por la Policía Nacional. Habría sido procesado por el presunto delito de violación, informó la institución el pasado domingo la Dirección General de Investigación de la Policía Nacional de Ecuador, a través de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad requeridas por la ley y mediante técnicas especiales de investigación, ejecutó la Operación Rescate Ecuador Impacto 26 en la provincia de Cotopaxi, distrito Sicchos. Durante la intervención fue capturado el ciudadano Elicio Che, ecuatoriano de 26 años de edad, con boleta de detención por el presunto delito de violación, sentenciado por la autoridad judicial a 22 años de prisión. La reanudación de clases presenciales en Guayaquil desató este lunes una pugna entre autoridades nacionales que apoyan su desarrollo y locales que se oponen al retorno a las aulas para evitar una mayor propagación de la pandemia, Mientras la ministra de Educación, María Brown, asistió a la reanudación de clases presenciales en un colegio de Guayaquil, las autoridades de esa ciudad llegaron a clausurarlo, pues su alcaldesa, Cintia Viteri, había prohibido el retorno a las aulas por 30 días más. De acuerdo con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, los contagios empezaron a descender y por ello se decidió el cambio en ciudades como Quito y Guayaquil, de semáforo rojo a amarillo lo que permite el retorno voluntario de los estudiantes a las aulas. Sin embargo, Viteri fue enfática desde el primer momento de la creciente ola de contagios de la COVID-19, en que los menores no volverían a las instituciones educativas por 30 días, y amenazó con sanciones. Tras la muerte del pequeño Derek Pinargote, cuyo caso conmovió a la ciudadanía debido al medicamento más costoso del mundo, que requería por la atrofia muscular espinal que padecía, sus familiares anunciaron que tomarán medidas judiciales por una presunta negligencia médica en una operación que habría provocado el fallecimiento del menor. «Tu partida no quedará impune, mi angelito», dice un comunicado publicado por la familia de Derek, en el cual se menciona que un médico no supo hacer su trabajo en una cirugía de botón gástrico. Además, publicaron lo que la autopsia reveló sobre el fallecimiento de Derek. Mi niño estaba bien, y sus pulmones también lo estaban. El pasado miércoles 12 de enero que fue internado para el día siguiente a realizarle la operación del botón gástrico y la cirugía de Nissen, aparentemente según el cirujano y el equipo médico que lo operó en la clínica INFES de Quito fue un éxito. Pero la noche después de la operación, Derek no durmió bien, pasó quejándose del dolor. Le dieron paracetamol cada cuatro horas para aliviar un poco su dolor, dice el escrito.